1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López iniciando un año más de Diálogos en Democracia. Bienvenidos a este programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 4 de enero. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, hablaremos con el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa sobre los mecanismos de participación ciudadana. Y en nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula sobre el Pipila. Vamos ahora a nuestra sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. 2 de enero de
3: 1915. Venustiano Carranza expide la ley del divorcio.
1: Como todos los héroes también fui valiente
3: 3 de enero de 1782 Nace Juan José de los Reyes García, el Pípila minero que apoyó la causa de la independencia durante la toma de la alóndiga de Granaditas 4 de enero, Día del Periodista 5 de enero de 1934 Abelardo L. Rodríguez, presidente interino de México Instaura el salario mínimo en el país 6 de enero, día de la enfermera 7 de enero de 1907 Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz Movimiento obrero considerado antecedente de la revolución 8 de enero de 1824 Nace Francisco González Bocanegra Poeta, autor de la letra del himno nacional mexicano
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra, nuestra. Diálogos, en Diálogos en Democracia Conversando con personalidades del ámbito político-electoral Entrevista
1: el día de hoy nos encontramos con el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, quien hasta hace algunos días fungió como presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES y nos hablará acerca del mecanismo de recolección de apoyo en nuestro estado. Consejero, feliz año nuevo. Bienvenido una vez más a Diálogos en
4: Democracia. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, dentro de los mecanismos de participación ciudadana que promueve el Instituto se encuentra la iniciativa popular. Pero antes de adentrarnos más al tema, ¿podría explicarnos o hablarnos más acerca de esta?
4: Claro que sí, Caro. En nuestro estado, efectivamente, en nuestro estado existe la posibilidad de iniciar leyes o decretos y esa facultad es de las o los diputados, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los ayuntamientos, de organismos autónomos, también como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos o como el propio Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Pero también, y aquí radica la importancia de este tema corresponde también a las y los ciudadanos radicados en la entidad el poder eh, iniciar leyes, lo que en estos términos se conoce como iniciativa popular. Este derecho se encuentra enmarcado tanto en nuestra Constitución como en nuestra Ley de Participación Ciudadana. ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues tal cual, ¿no? que las y los ciudadanos que deseen proponer una iniciativa de ley, una, una, un proyecto de reforma, pueden hacerlo cumpliendo evidentemente las formalidades que exige la ley. Entre ellas, demostrar que se cuenta con un respaldo de al menos el 0.13% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, que en este momento sería alrededor de 1.574 ciudadanos eh, que tendrían que demostrar que apoyan esa iniciativa, ese proyecto. Este sería básicamente el requisito. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo demuestran ese apoyo? Pues a través de entregar su respaldo, es decir, su nombre, su firma eh, a, la, a dicha iniciativa, su co copia de la credencial del lector. ¿no? Entonces, posteriormente a que este, se tiene la iniciativa y se demuestra que se cumple con el apoyo, pues esta se ingresa a la legislatura del Estado y corre el trámite correspondiente. ¿no? Pero finalmente aquí lo relevante es que también las y los ciudadanos pueden iniciar leyes a través de este mecanismo de participación ciudadana.
1: Y este es un tema importante que retomamos porque el año pasado se promovió una iniciativa popular por parte de un colectivo que se acercó al Instituto. ¿Podría platicarnos cuál es la importancia de este ejercicio de derechos?
4: Claro que sí, por supuesto. Y efectivamente en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tenemos la obligación, pero además la convicción de promover y facilitar el desarrollo de cualquier mecanismo que impulse la participación ciudadana. Consideramos y estamos convencidos de que en la medida en que la, las y los ciudadanos se involucren en los asuntos públicos, en las decisiones que les afectan, decisiones públicas que les afecten en la medida en la que las y los ciudadanos cuestionen, discutan, debatan, deliberen, eh, podremos generar los asuntos públicos, podremos generar evidentemente una mayor conciencia social colectiva y aspirar evidentemente a una convivencia pacífica y democrática, que es muy necesaria en estos tiempos, ¿no? Y requerimos, pues, pasar del término de participación ciudadana que no solo sean palabras, que no solo sea un concepto, sino que se materialice, se traduzca en acciones concretas. Por ello, la relevancia, como tú lo mencionas, de esta iniciativa popular que ha impulsado un movimiento feminista, un colectivo feminista, porque implica pasar del concepto a las acciones, involucrarse y proponer soluciones respecto a su entorno. Es, simple y llanamente, el ejercicio de derechos políticos electorales. Y es importante también este, esta iniciativa popular en la que participamos, participó el Instituto, porque eh, finalmente es la primera ocasión en que un mecanismo como esta iniciativa popular se obtiene el apoyo a través de mecanismos tecnológicos, a través de aprovechar la tecnología, las herramientas digitales, a través de la utilización de lo que es la aplicación móvil Apoyo Ciudadano INE, que no es otra cosa que este, un mecanismo por el que se facilita la recolección de estos apoyos que tienen que demostrar, las y los promoventes, las y los ciudadanos que promueven la iniciativa, bueno, pues ahora este, se hace a través de este mecanismo, ¿no? Entonces, me parece que aún se, puede, aún se puede utilizar el mecanismo tradicional de recolectar el apoyo, de utilizar listas en papel donde la ciudadanía pueda firmar su respaldo, entregar fotocopia de su credencial, pero evidentemente esos mecanismos tradicionales pues están siendo rebasados por la utilización de nuevas tecnologías, como es esta aplicación que nos permite hacer más ágil el proceso de recolección, de captación del apoyo ciudadano a las iniciativas que se puedan presentar, pero también la verificación de ese apoyo que lo establece la ley. ¿no? Entonces, este abre la puerta este mecanismo para que puedan presentarse un mayor número de iniciativas, porque, simple y sencillamente, lo hace, hace un proceso más ágil, más sencillo para eh, obtener este apoyo de respaldo a los proyectos de iniciativa de reforma.
1: Y bien, ya hablando en lo específico de este colectivo feminista, ¿cómo fue el proceso de, de ellas y cuál fue la participación del Instituto Electoral?
4: Claro que sí. mira. Partamos de que este tema, lo, lo innovador en este ejercicio fue la utilización de esta tecnología, no de esta aplicación móvil. Anteriormente, la participación del Instituto se daba en un solo momento. Quienes deseaban ingresar una iniciativa popular, eh, recolectaban, como lo decía, en papel el apoyo recibido y lo entregaban eh, los documentos, eh, unas listas eh, firmadas con los nombres y los datos de los ciudadanos y copias de sus credenciales y lo ingresaban, lo entregaban junto con la iniciativa a la legislatura. Y en su momento, la legislatura solicitaba al Instituto Electoral la verificación en un plazo de 30 días, la verificación de estos apoyos, ¿no? Ahora la intervención del instituto se da en dos momentos, porque en este caso particular recibimos la solicitud de la utilización de la aplicación móvil apoyo ciudadano. ¿Esto qué implica? Bueno, cabe subrayar que esa aplicación, ya lo decíamos, no es otra cosa que un programa, una aplicación que se instala en dispositivos electrónicos y que facilita la captura de, del apoyo, ¿no? Lo puede, puede hacerse de una manera fácil y sencilla, tanto para la recolección, como lo decíamos, como para la validación. Es, al final de cuentas, un software que se utiliza. Y entonces, al momento nosotros de recibir esa, aplicación, eh, perdón, esa solicitud para la utilización de la aplicación, lo que hacemos, porque finalmente es una aplicación que es propiedad del Instituto Nacional Electoral, firmar un convenio con el INE para la utilización de esta aplicación, ¿no? y evitar ese engorroso trámite de las fotocopias, de las hojas, de las firmas, de la integración de las de las copias de las credenciales, ¿no? Entonces, nosotros recibimos esta solicitud de este colectivo feminista, firmamos el convenio con el instituto y lo que hicimos fue posteriormente ya teniendo la posibilidad del uso de esta aplicación capacitar a las promoventes de esta iniciativa popular y a sus auxiliares en el uso de esta aplicación, tanto en la descarga, para que lo pudieran tener en, su, en los dispositivos electrónicos que registraron y en el uso de esto. ¿no? ¿Qué hace esto? Pues facilitar. ¿Por qué? Porque ahora lo que se requiere es, si tú deseas eh, validar, entregar tu apoyo a una iniciativa popular, pues dentro de la, con la aplicación se toma fotografía de tu credencial. Electoral, se toma fotografía de la persona que está entregando el apoyo en vivo, eh, se recibe la firma ahí dentro de la aplicación, todo evidentemente es, eh, son dispositivos que mantienen salvaguardada la información que se está entregando, y esa información después es validada, llega a, a, al Instituto, a través de nosotros, al Instituto Nacional Electoral, es validada la información, para corroborar que quien está entregando el apoyo es quien tiene la correspondencia con la credencial del elector y de igual forma la firma es y se encuentra radicando dentro de la entidad, ¿no? Entonces, esa parte, pues, este, es lo que trabajamos con ellas, las capacitamos y ellas en un plazo, ellas establecieron un plazo de 33 días para recolectar esos, decíamos al inicio, 1,574 apoyos, ¿no? En ese mes ellos estuvieron y nosotros al final del periodo lo que hacemos es <coughs> entregar un, eh, un informe que refleja el resultado del número de los apoyos que se tuvieron. Eh, este colectivo al final y a través de esta aplicación móvil eh, recolectó 2.578 apoyos, muchos más de los que se requieren. Al final, al momento de nosotros hacer esa validación de los apoyos recibidos, de que se encuentren dentro de la lista de electores y de que haya eh, concurrencia entre el nombre, la credencial, la firma, de que la credencial sea válida, pues al final fueron... 2,465 apoyos los que ellas obtuvieron para este, poder eh, cumplir con el requisito del 0.13%. ¿no? Estamos hablando de prácticamente más de mil apoyos de lo que se requería. ¿no? Entonces nosotros hicimos la entrega de ese informe a, a este colectivo, quien posteriormente, junto con la iniciativa, lo ingresan y nosotros estaremos a la espera de que la legislatura nos pida validar esa información que vale decir, ya lo hemos hecho a través de esta aplicación móvil y lo que estaremos haciendo en su momento es entregar este mismo informe a la legislatura del Estado.
1: Bien, pues muy importante este tema porque muchas organizaciones ciudadanas quizás no saben que tienen derecho a, a que bueno el instituto los acompañe no de esta manera y bueno, a usted le tocó en su momento como presidente de, de la Comisión de Capacitación y le agradecemos mucho que nos haya explicado cómo fue todo este proceso para que quizás otras organizaciones ciudadanas se puedan acercar y, y tengan un poquito de conocimiento de cómo se lleva a cabo. Eh, algo más que se nos esté pasando, algo que quiera agregar.
4: Creo que es importante subrayar, tú le has dado al clavo caro, me parece que aquí lo relevante es eso, que la ciudadanía conozca que es, tiene, es un derecho el poder iniciar leyes y que ahora es mucho más sencillo. Nosotros tenemos la obligación y la convicción de apoyar cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de mecanismo de participación ciudadana, de promoverlo, y de igual forma en iniciativas populares de facilitar, de ser facilitadores para que eh, quienes tengan el deseo de iniciar, de promover una modificación a las leyes, a la normatividad, lo puedan hacer, ¿no? Formar solo lo que se requiere es formalizar la solicitud al instituto, acercarse al instituto y nosotros con todo gusto estaremos este, facilitando incluso a través de esta aplicación la recolección del apoyo necesario para que puedan ingresar las iniciativas.
1: Bien, pues muchísimas gracias, consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, quien fue hasta hace unos días presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica y ahora como presidente de la Comisión de Administración y de Vinculación con el INE. Felicidades y pues que este año sea pues de muchos éxitos. Ya empezamos ahora este año el proceso electoral, que todo salga muy bien y estaremos al pendiente de, de este tema, pues ahora a lo mejor con, con otro... Consejero, ¿quién?
4: La consejera Yasmín Reveles Pasillas es quien estará encabezando en este ejercicio la presidencia de la Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica.
1: Bien, entonces pues ya continuaremos con ella en, e en este tema. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros para hablarnos de este tema y pues que tenga una excelente tarde.
4: Al contrario, muchas gracias y siempre que nos inviten estaremos aquí
2: en los micrófonos. Gracias. Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Nuestra, nuestra elección, elección en, la diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia. Escuchemos ahora una cápsula sobre el Pípila en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica.
2: Juan José de los Reyes Martínez Amaro, más conocido como el Pípila, nació el 3 de enero de 1782 en la casa número 90 de la calle Terraplén de San Miguel el Grande, Guanajuato. Sus padres fueron Don Pedro Martínez y Doña María Rufina Amaro. Aprendió a leer y a escribir en su pueblo natal y en su juventud ingresó de barretero en la mina de Mellado. El insurgente Pedro García, que conoció en Guanajuato al Pipila, dice que era un hombre fuerte, valiente, poseído de una enfermedad silicosa común en las minas como Cascado, que sabía leer y escribir de tipo mestizo, con mucho de indígena otomí o chichimeca, de color moreno, pelo lacio y obscuro, ojos rasgados y complexión musculosa, partidario de la causa insurgente, pertenecía al ejército organizado por Hidalgo y Allende, hombres del pueblo armados, con ondas, garrotes, lanzas y unos cuantos machetes y fusiles. Los mineros le habían apodado desde muchacho el pípila, nombre que se le da en el bajío al guajolote o pavo doméstico, quizá por las pecas que llenaban su cara, dándole el aspecto punteado del plumaje de estas aves. Juan José de los Reyes apoyaba la causa independiente, ya que en esos tiempos eran rudamente castigados por oponerse al rey Carlos III y por la violenta autoridad de Riaño. Juan José de los Reyes Martínez Amaro decidió unirse a las filas insurgentes donde conoció a Miguel Hidalgo. En septiembre de 1810, participó en el levantamiento independentista del cura Miguel Hidalgo. Acompañó al ejército de Hidalgo desde San Miguel el Grande, su pueblo natal, hasta Guanajuato, destacando en la toma de la lóndiga de Granaditas, pues todos los intentos de los insurgentes para apoderarse del edificio, que era una fortaleza en la cual se almacenaban granos para el tiempo de escasez, habían fallado. Hidalgo se presentó en Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, instando a Riaño para que rindiera la plaza. Este se negó a entregarla e hizo fuerte dentro de la lóndiga Los realistas resistían el ataque de los insurgentes, hasta que Hidalgo y los jefes insurgentes opinaron que sólo podría tomarse la lóndiga si se quemaba su puerta principal. Tras horas de intensos combates, De los Reyes Martínez solicita la autorización del cura Miguel Hidalgo para quemar la puerta principal de la lóndiga con una antorcha. Para lograr su cometido, el Pípila decide ponerse en la espalda una laja de cantera y, con ella, arrastrarse pecho a tierra hacia la entrada de la lóndiga. En una mano portaba una antorcha y en la otra brea o aceite, el cual untó en la puerta lo que inmediatamente incendió el umbral, lo que permitió al ejército insurgente penetrar la fortaleza y pelear hasta adueñarse de ella. Al concluir la Guerra de Independencia de México, el Pípila volvió a trabajar como minero, hasta que falleció el 25 de julio de 1863, víctima de los gases y el polvo de la mina. Hay documentos suficientes que prueban la existencia de este personaje. El heroísmo del Pipilá fue realidad. Su origen no fue un mito, una leyenda. Fue el hombre valiente, el salvador indispensable de su tiempo, la llama sin la cual quizá nunca se hubiera encendido la puerta de la lóndiga de Granaditas y el ejército insurgente de Hidalgo, no hubiera vencido a los españoles que se encontraban protegidos en el lugar. Tal vez hubieran pasado muchos años para que México fuera un país libre y soberano. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Si te interesa conocer más información
1: al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com o escríbenos a través de nuestras redes sociales. Te invitamos también a seguirlas en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter nos encuentras como IESCS y en YouTube
2: como ISTV. La libertad de elegir y decidir es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? José López Portillo había ofrecido en su discurso de toma de posesión una reforma política. El cambio de gobierno había dado tranquilidad a la sociedad después del fin de sexenio echeverrista y las propuestas económicas del nuevo gobierno, ayudaban a crear el clima de confianza necesario. Los empresarios disminuyeron su actitud agresiva y los obreros hicieron lo propio. Incluso la guerrilla, que tantos dolores de cabeza había dado al anterior gobierno, había prácticamente desaparecido, aunque a veces volvía a realizar actos violentos. Así que, en abril de 1977, se iniciaron consultas públicas para empezar a discutir la posible reforma a desarrollarse. Dos propósitos se tenían que cumplir con la reforma, revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima, tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. La reforma era tanto más urgente porque la apertura política de Echeverría se había visto recortada en su alcance al promover una reforma electoral limitada. Después de meses de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977, junto con un paquete de 17 reformas y adiciones. Estas eran necesarias para su funcionamiento, a otros tantos artículos de la Constitución, lo que derivó en elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público lo que ampliaba el sistema de partidos y la participación de estos en el Congreso. También, a liquidar la figura de los diputados de partido e introducir el sistema mixto de representación proporcional, incrementó el número de diputados a 400, divididos estos en 300 uninominales y 100 plurinominales. Redujo los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro. Si bien estableció dos categorías de reconocimiento, el definitivo y el condicionado, y reconoció personalidad a las asociaciones políticas. Todo ello permitió la incorporación de nuevos actores políticos. En estas circunstancias, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores solicitaron y obtuvieron su registro condicionado. Además, cuatro asociaciones políticas nacionales de izquierda, Unificación y Progreso AC, la Unidad Izquierda Comunista, el Movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Acción Comunitaria, AC, quedaron habilitadas para participar electoralmente en alianza con algún partido político. La prueba para la reforma electoral llegó en 1979, cuando se realizaron elecciones para diputados. En ellas, el abstencionismo fue muy elevado, 41.6% del padrón. El PRI obtuvo el 69.84% de los votos. Le correspondieron 296 diputados y perdió, en manos del PAN, cuatro diputaciones uninominales. Este último partido obtuvo 10.79% de los votos, 43 diputados, y le siguieron el PCM con 4.97%, 18 diputados, el PPS con 2.59%, 11 diputados, el PST con 2.12%, 10 diputados el PDM con 2.05% 10 diputados y, por último, el PARM con 1.81% 12 diputados. Aunque no fueron resultados espectaculares por primera vez, se permitió la presencia en la Cámara de Diputados de otros partidos diferentes a los que habían estado por tres lustros. Así, en agosto de 1979, se instaló la 51 legislatura del Congreso de la Unión, en la que fueron incorporados diputados opositores a la izquierda, con lo que la pluralidad de la Cámara se vio incrementada de manera significativa, aunque en términos reales la oposición no tuviera el número suficiente de representantes para crear un Congreso equilibrado. En tal sentido, la 51 legislatura sería histórica, no solo por haber sido resultados de la primera reforma verdaderamente importante en términos de elecciones, sino porque en su seno, se pudieron escuchar por primera vez en mucho tiempo debates y discusiones con otros interlocutores políticos. La necesidad de más espacio para el funcionamiento legislativo dio pie a que se iniciara la construcción en septiembre de 1979 del nuevo recinto de San Lázaro, mismo que se terminó y daría cobijo a esta misma legislatura en junio de 1982. Los años transcurridos entre 1977 y 1981 fueron de crecimiento. En ese lapso, la economía aumentó a una tasa media anual de 8.4%. Se produjeron casi 4 millones de empleos, algo nunca visto hasta entonces en tan corto periodo. El gasto público como porcentaje del PIB aumentó del 39.5% en 1979 a 47.2% en 1981. Con lo cual, se consolidó un amplio sector público de la economía y el Estado pudo resolver algunas contradicciones tanto con el sector privado como con el sindicalismo. Sin embargo, la estrategia presentaba serias fallas. La principal de ellas se refería al hecho de que la expansión de la economía dependía crecientemente de los ingresos provenientes solo de las exportaciones del petróleo, mientras que el resto de las exportaciones permanecieron estancadas. Así a pesar del petróleo, el déficit público creció de 5.2% en 1977 a 16.51% en 1982, como porcentaje del PIB, lo que preparó la debacle del fin del sexenio. De hecho, la estrategia inicial del presidente López Portillo, anunciada en su discurso de toma de posesión, que incluyó dos intermedios para la estabilización de la economía, fue sustituida sobre la marcha por otras de crecimiento rápido promovido por déficit fiscales. 28 de diciembre, a 108 años de la promulgación de la ley que define a los partidos como entidades de interés público y se adopta el sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados. Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles a punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. ¡Feliz Año Nuevo! Se despide de ustedes, Carolina López Frausto. Hasta la próxima.